0: Reflexión y descubrimiento, epidemias, confusión, pérdidas, caos e incertidumbre. Los grandes problemas humanos y sociales a los que nos enfrentamos crecen. Cada vez más personas están dispuestas a escuchar y han sido lo suficientemente valientes para confrontar lo adverso. Porque saben que todo cambio en el exterior viene de nuestro interior. Exploremos en la profundidad de nuestro inconsciente para así llegar a ser más conscientes de lo que nos rodea. ¿Te atreves?
1: Consciente e inconsciente, por Azul Rivera. Hello a todos y bienvenidísimos sean a otro episodio de Consciente Inconsciente! Yo soy Azul Rivera y amigos míos el día de hoy como siempre les traigo otro tema del cual vamos a reflexionar muchísimo y claro les voy a dar los mejores consejos desde mi experiencia y el día de hoy amigos ya saben, tengo una invitada, pero pues ella es parte del equipo de Consciente e Inconsciente, ya la conocen. Ella es Jennifer Esteves. ¡Hola, Jen! Hola, Muchas gracias Sol. por Muchas estar gracias el día de hoy. gracias por
0: invitarme el día de hoy, por poder acompañarlos. Para mí siempre es un gusto andar por acá, escuchándolos a todos y pues también poderles dar un poco de, de luz, de información acerca de estos temas que, que tenemos en nuestra vida diaria.
1: Muchas gracias, Jen. Este, les he comentado anteriormente ya en redes sociales más o menos que vamos a hablar el día de hoy. Y pues, para los que no sepan, el día de hoy, amigos, vamos a hablar sobre relaciones tóxicas, pero en pareja. Así que, Jen, ¿nos, ¿nos darías alguna definición desde tu perspectiva profesional? Claro que sí. Bueno,
0: para empezar, eh, relaciones tóxicas es un tema pues que, que se puede dar más allá de la pareja, ¿no? se puede dar en la familia, con los amigos, con los compañeros de trabajo, de escuela. Pero el día de hoy pues nos queremos enfocar en la pareja porque consideramos que es un tema que está bastante presente en todos, ¿no? Todos hemos escuchado esto de, de la pareja tóxica y que ya eres el novio o la novia tóxica. Pero pues realmente eh, pues lo que queremos el día de hoy es como darles una idea más concreta de qué es este término, ¿no? ¿Cómo lo utilizamos nosotros los profesionales de la salud también? Y bueno, una relación tóxica se definiría como aquella relación en la cual no hay un acuerdo o un equilibrio entre ambas partes, sino que una de las partes eh, está obteniendo un mayor beneficio o está ejerciendo un mayor poder sobre la otra persona. Eh, con esto me refiero a que Puede haber bastantes tipos de relaciones tóxicas, pero en general es un desequilibrio en la pareja. No hay un acuerdo, no hay una eh, correspondencia total ¿no? de ambas partes. Algo por ahí nos, nos puede estar fallando. Bueno, ahorita más adelante vamos a platicar qué es lo que puede estar pasando por ahí.
1: Muchas gracias, Jen. Y amigos, esa es la definición profesional por parte de Jen. Ya saben que ella es psicóloga. Entonces, yo por Instagram a algunos de ustedes les hice algunas preguntas para que más o menos se den una idea de lo que vamos a tocar el día de hoy. Y pues ya saben, les pregunté si alguna vez ustedes han vivido algún tipo de relación tóxica en pareja. Eh, la mayoría de ustedes, amigos, me dijo que sí. Me da gusto saber que también ustedes, la mayoría, ya salió de eso. Pero también, hay algunas personitas que se encuentran en estos momentos en ese... Pues en esa época de su vida y no dudo que existan más personas que lo estén viviendo y que a lo mejor no se percaten de, pues de lo que es una relación de ese tipo, pero a lo mejor no se dan cuenta porque no saben identificarlo. Así que eh, en estos momentos les vamos a platicar más o menos cuáles son los tipos de relaciones tóxicas en pareja que existen, Jen. Eh, según sé, hay muchos, muchas variantes, ¿verdad?
0: Claro que sí. Y para poder platicar acerca de los tipos que hay de, de relaciones tóxicas, pues vamos a, a mencionar algunas características que se tienen este, al respecto. Y bueno, eh, dentro de las características para identificar una relación tóxica es eh, notar si tú no te estás sintiendo tan cómodo dentro de esa relación, tan cómodo o tan cómoda. Si algo te está molestando, te está generando angustia, miedo enojo, pues por ahí algo puede estar fallando en esa relación ¿no? eh, también para que tú puedas darte cuenta de esta relación tóxica eh, pues se llegan a, a dar muchas ocasiones pequeños eh, pequeños rasgos de violencia ¿no? por parte de una persona u otra a veces son muy sutiles, a veces llegan a hacer pequeños comentarios como ¿por qué te vestiste así? o ¿a dónde vas? o porque esta persona te está, te, hablando, te está hablando te está mandando un mensaje. Entonces, a veces son pequeños comentarios que, que nosotros dejamos pasar, pero que a la larga se van convirtiendo en una gran bola de nieve, de, de violencia, de poder y que nos van generando malestar. Entonces, si tú sientes malestar o sientes alguna emoción negativa dentro de tu relación de pareja o cuando estás con tu pareja, es momento de identificar, de hacerte la pregunta de qué tan sano es ese vínculo, ¿no? Y qué tan positivo es. Entonces, eh, pues Azul, ¿nos quieres comentar algo más acerca de, de sí, ese punto?
1: Sí, mira, si algo me di cuenta igual con lo que ustedes me compartieron en redes sociales... Eh, obviamente creo que la mayoría de nosotros hemos vivido este tipo de características que menciona Jen, eh, al menos desde mi punto de vista si sí, sí llega el momento en el que en pareja cuando ya estás viviendo este tipo de toxicidad empiezas a tener cierto tipo de menosprecio e inclusive denigración por, par por parte de tu pareja, ¿sabes? que empiezan a no sé, a decirte tipos de comentarios como de que no eres suficiente, o sea hay Tantas cosas que bajita la mano tu pareja, inclusive no te llega a entender que a ti te lastima, pero creo que parte de esos problemas tienen que ver con la falta de comunicación. Muchas veces no sabemos expresarnos eh, y, y yo sé que a veces es obvio para muchos de nosotros, pero recordemos que cada uno de nosotros vivimos realidades distintas, ¿no? Entonces, para lo que a mí me lastima, puede que a ti no. Y muy pocas personas tenemos el don de la empatía. Entonces, Jen, no sé qué tengas que comentar al respecto del cómo comunicarnos correctamente ...cuando estamos sufriendo este tipo de ataques... ...que a lo mejor nuestra pareja no está siendo consciente... ...aunque puede ser evidente para nosotros... ...pero cómo podemos acercarnos en ese tipo de temas.
0: Ok, Azul, muchísimas gracias. Me parece justamente algo muy importante que mencionar. Eh, tú comentas, ¿cómo le podemos hacer con nuestra pareja... ...cuando ella nos hace un comentario... ...que de alguna forma nos lastimó o nos causó eh, daño... Y entonces mi pareja no se está dando cuenta, ¿no? Pero yo tengo muy presente ese daño, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Bueno, eh, tratar de buscar un espacio adecuado en el cual tú y tu pareja se sientan cómodos un día o un horario en el que estén tranquilos, en el que no tengan tantas, eh, tantos pendientes o tantas preocupaciones y que puedan tomarse unos minutos para sentarse a platicar y pues de la forma más... Sincera, pero también cuidando mucho, ¿no? ¿Cómo lo vas a comunicar? Tratando de, de tampoco tus, eh, llegar a la ofensa, ¿no? Hacia claro. tu pareja. Explicarle que cierto comentario, cierta actitud a ti te hizo sentir, eh, pues, mal o de tal forma. Y, bueno, pedirle a él que las próximas ocasiones pues cuide este tipo de comentarios, porque a ti te suelen lastimar o cómo es que te suelen lastimar para que él pueda generar empatía contigo, ¿no? Que también tu pareja te diga, sabes que sí, creo que no fue un comentario muy adecuado. Eh, si a mí me lo hicieras, creo que también yo me sentiría mal, ¿no? Eso es empatía finalmente, ponerse en el lugar de la otra persona. ¿Cómo me sentiría yo si la situación hubiera sido al revés, no? Y de esta forma, pues al comunicarle tranquilamente a tu pareja que algo te está molestando eh, y llegar a un acuerdo donde ambos puedan dar de su parte y puedan recibir un beneficio, pues ya estamos hablando de una relación que está saliendo justamente de esa toxicidad, ¿no? Que está evolucionando hacia algo más positivo y constructivo. Sin embargo, pues como sabemos, no, no nos tomamos mucho el tiempo a veces para platicar con nuestra pareja, para tomar estos temas, ¿no? Estos puntos. Y, y por nuestros mismos miedos, inseguridades o a veces por la falta de tiempo, ¿no? Claro, no, no, no le platicamos. damos prioridad. No, no le damos la importancia y es que empezamos a caer en un círculo de, relaciones de relación tóxica, ¿no? Con conductas
1: tóxicas. Sí, claro que sí, Jenny. Es bien importante, amigos, porque muchas veces quisiéramos que pues, nuestra pareja nos leyera la mente, ¿no? Si fuera así de sencillo, creo que todo sería más fácil. Pero entendamos, y les repito, nuestras inseguridades son individuales. Recuerden que cada uno tenemos un mundo diferente en nuestra cabeza. Y yo creo que sí podemos tender a tener este... ¿Cómo se llama? Mm, conductas tóxicas en pareja. Pero creo que hay unas que... Son normales, pero puedes trabajarlas, empezar a trabajarlas por cuestiones de pues, de manera de vivir. O sea, todo esto viene a lo mejor de cómo creciste, de cómo te trataron. Entonces es bien importante que lo empieces a trabajar y que lo detectes. Entonces si tú te estás dando cuenta que a lo mejor tú eres quien denigra a tu pareja o que tu pareja te empieza a hacer comentarios pues ofensivos, comenzar a detectar que eso es una conducta que está mal, que es... Pues sí, es poco empática. Entonces ahí es cuando entra el momento en el que tú dices, sabes que esto no está bien, porque a lo mejor estos comentarios, inclusive, te los llegaron a hacer cuando tú eras más pequeña o en tu crecimiento y, y lo estás repitiendo sin darte cuenta. Entonces es, es bastante importante trabajarlo, ¿no, Jen? Claro,
0: como lo comentas, Azul, es un aspecto muy importante. Realmente todos podemos llegar a ser tóxicos. Y en momentos llegamos a hacerlo, ¿no? Inclusive de forma inconsciente no nos damos cuenta Y estamos agrediendo, ofendiendo, haciendo sentir mal a otra persona sí. O trasgrediendo sus derechos en muchas claro ocasiones que sí. No nos damos cuenta eh, La cuestión aquí es que si nuestra pareja se está dando cuenta Nos lo pueda comunicar de forma... Eh, pues respetuosa y tranquila Y que podamos llegar a un acuerdo sí. Y si tú mismo te das cuenta Que estás cayendo en conductas tóxicas Como dice Azul Ahí es el momento de intervenir Dar un alto, darte un tiempo Para poder conocerte mejor conocer de dónde viene esa, Esas ganas de querer eh, Lastimar a otra persona De tener el control sobre otra persona claro De tener sí. el poder sobre otra persona De dónde viene eso y justamente como lo comentas, Azul, muchas veces viene de nuestra propia infancia, de nuestra familia, de los modelos que tuvimos, ¿no? De, de cómo aprendimos a relacionarnos con las demás personas. Claro. No hay ninguna familia perfecta, no hay ser humano perfecto, todos podemos caer en esto. Lo importante es detectarlo a tiempo antes de que llegue a más y eh, poder hacer algo con eso, ¿no? Algo positivo, darte cuenta y poder cambiarlo. Entonces ahí, es, ahí está el secreto para poder evitar estas relaciones tóxicas o
1: mejorarlas. Claro que sí, Jen. Y como les mencionábamos, existen varios tipos de estas relaciones tóxicas en pareja. Y anteriormente yo lo estaba comentando con Jen. Y otro tipo de relación tóxica que usualmente nosotros tenemos es la intimidación y control mediante el mal carácter. ¿Nos podrías dar tu definición sobre ese tema, Jen? Por supuesto.
0: Cuando una parte de la pareja o ambas partes eh, logran utilizar como este mecanismo de intimidación, ¿qué es lo que suelen hacer? Eh, suelen hacer pequeñas bromas o burlas de la pareja sobre su aspecto físico, su personalidad, sus deseos o sus sueños, sus miedos. Hacen bromas, eh, juguetean con ello, ¿no? Frente a otras personas como de forma inocente. Sin claro. embargo, estas bromas pues sí suelen herir a las personas, ¿no? Eh, cuando se suele confrontar a las personas que aplican la intimidación, ellas suelen eh, decir que estamos exagerando, que no es para tanto y que era solo una broma. En este caso, lo que está haciendo esta persona es eh, menospreciar tus sentimientos, tus emociones... Tu forma en cómo estás percibiendo esa situación, ¿no? Recordemos que una parte muy importante para lograr este respeto y, y esta equidad en la pareja es que ambos se puedan escuchar y expresarse tal cual, ¿no? Y, y que haya esta aceptación hacia la otra persona y no una actitud de
1: querer juzgarla o querer cambiarla. Claro, y es bien importante, amigos, esto que menciona, porque creo que muchos de nosotros comenzamos a normalizar ese tipo de actos que llega a tener nuestra pareja con nosotros. Yo sé que muchas de las personas que el día de hoy nos están escuchando alguna vez han vivido una relación donde su pareja, así como que bajita la mano, hace un comentario o una broma sobre algo que sabe que nos gusta o sobre algo de nuestro físico y luego de eso trata de, no sé, salvarlo con que, ay, es una broma, no lo dije en serio. Y luego de eso a lo mejor tú te molestas y en vez de que él diga así, que oye, no, él o ella diga, oye, no, perdón por el comentario que hice, automáticamente esa persona eh, se va a molestar, ¿no? En vez de confrontarlo. Entonces va a tomar es...
0: una actitud muy defensiva, Claro,
1: ¿no? y, y es ahí cuando viene lo injusto porque lo que hace es como cambiarte la historia, o sea, él al inicio te lastimó. ...tú lo confrontaste a lo mejor diciéndole... ...pues la verdad de cómo te lastimó... ...y que él está siendo injusto contigo... ...y después él o ella intentan... ...defenderse con que... ...pues no fue para tanto y que pues... ...ya se va a enojar, entonces ya no va a hablar contigo... ...¿no? o sea eso puede pasar... ...inclusive... ...y, y
0: justamente nos conduce a la parte del... Mar, ...mal carácter... ...cuando la pareja... Eh, ...suele eh, molestarse... ...bastante por algún pequeño error... ...que tú hayas tenido, alguna falta... Eh, que, no, que esta molestia no esté de acorde al error que hayas cometido, sino que lo haga más grande, ¿no? Sí. Y aquí entran actitudes como te ignoro, te dejo de hablar, este, casi casi me tienes que rogar para que yo te disculpe, ¿no? Por este error que cometiste. Y de nuevo, menosprecio tus cualidades, lo bueno que has hecho, lo que has logrado... Eh, entonces ya estamos hablando de una persona con un carácter complicado, pero que también de nueva cuenta está utilizando la intimidación, utilizando ese error que tú cometiste o esa equivocación para encasillarte y englobarte en que tú eres eso, ¿no? Ah. Y no eres una persona como cualquier otra que tiene aspectos positivos, negativos, comete errores, pero también ha hecho muy buenas cosas, ¿no? Entonces, ahí también estamos hablando de una relación tóxica. E
1: inclusive aquí podríamos añadir también otro tipo de relación tóxica que es la inducción de culpa. Porque yo creo que una cosa siempre te va a llevar a otra, ¿no? Y en este tipo de personas que ya saben, se enojan y, este, y te quieren cambiar la historia, um, lo que también suelen hacer es como echarte la culpa a ti, ¿no? De que de tal manera, o sea, no sabes cómo, pero al final tú terminaste siendo la o el culpable.
0: El culpable de que te haya sido infiel, de que te haya engañado, de que no te haya tomado en cuenta Cuando realmente el, esa persona tiene mucha parte de responsabilidad, fueron decisiones, ¿no? Entonces, una persona en la pareja no puede ser absolutamente culpable de todo Es una relación de dos personas, ¿no?
1: Claro que sí, y es que creo que el fin de la culpa... Es controlar la conducta, ¿no? O sea, tener persona, el control de la conducta de la otra persona. A de la culpa. Hacerlo claro. sentir mal, eh, hacerlo menos, inclusive muchas veces así como de que no me importan tus sentimientos. Y aquí viene, o sea, te digo, creo que todos los tipos de relaciones tóxicas se engloban entre sí. Porque esto siento que también tiene mucho el perfil con las personas que son como ex excesivamente independientes, ¿no? O sea, con ese tipo de personas que es como de que nada más pienso en mí, eh, no le doy prioridad a tus sentimientos, soy poco empático. ¿Y cómo describirías el perfil de este tipo de personas? Y en estas personas que realmente... O sea, ¿cómo es que logran de verdad ser tan poco empáticos con alguien que supuestamente quieren?
0: Ok. Bueno, eh, este tipo de, de relación tóxica que se le suele llamar como excesiva independencia primero hay que comprender por qué se le llama así, ¿de acuerdo? No es que estemos diciendo que la independencia sea negativa, al contrario, es sí, algo que, a lo que muchas personas aspiramos, ¿no? Una independencia emocional, económica, de pensamiento y demás, ¿no? Pero la cuestión es cuando las personas que tienen una gran inseguridad o desconfianza o que quieren evitar relacionarse íntimamente con otras personas, eh, suelen utilizar a veces esta etiqueta de es que soy muy independiente, ¿no? Eh, yo trabajo, hago mi gym, hago esto, aquello y no me da tiempo de compartir con una persona ni tiempo ni ganas, ¿no? Entonces solemos escuchar a veces mucho esto en, en personas jóvenes de nuestra generación, tal claro. vez de, de una anterior que se encuentran en la, en la cúspide de su éxito profesional o económico y que no le dan la oportunidad a las relaciones de pareja. O cuando se la dan, suelen ser personas muy exigentes, ¿no? Como que eh, piden que la pareja esté ahí cuando es la, ellos lo necesitan, en las condiciones que la necesitan, ¿no? Y, y si no está ahí o la pareja no cumple esas funciones o la pareja pide también eh, tiempo para ella, apoyo para ella, empiezan a caer como en esta eh, situación, ¿no? de me estás exigiendo demasiado, me estás quitando mi libertad, entonces Ay, eh, me suena, no, me suena no quiero tener esta relación, ¿no? finalmente eso es, sigue siendo una relación tóxica porque una parte de la pareja no está dispuesta a involucrarse claro. pero es tan curioso porque si no está dispuesta a involucrarse, ¿cómo es que formó esa pareja, no? Claro, ahí es. hay algo súper incongruente o contradictorio eh, creo que esa persona realmente Sí quiere una pareja Pero le está dando miedo eh, A
1: claro, aventarse, porque tiene... ¿no? A, a sí, conocer pues... a la otra persona y vincularse eso implica ceder, ¿no? Claro. O sea, ceder a lo desconocido prácticamente, porque obviamente volvemos al que no sabemos cómo ha sido su vida, cómo ha sido su crecimiento. Y yo sé que da miedo, como todo, la, la incertidumbre perdón, es algo incómodo entre todos nosotros. Y a veces iniciar una relación en pareja, nunca sabes a dónde te va a llevar, ¿no? Pero me parece bastante egoísta de ese tipo de personas, que es como de que estás tú a mi disposición y, y yo considero que una relación aquí debe de ser un equilibrio. Por supuesto. Tú como la otra persona, a lo mejor tú puedes decir, sabes que yo entiendo porque a lo mejor antes de mí tú eras una persona, pues sí, que tenía muchas actividades, pero creo que me puedes involucrar, ¿no? Yo creo que aquí también empieza la comunicación de que, oye, ¿sabes qué? Estoy notando que, que no quieres a lo mejor que conozca a tu familia, o no quieres que conozca a tus amigos, o, o solamente siempre quieres que estemos los dos solos. O sea, y creo que el hecho de ya tener una relación en pareja formal, o sea, ya cuando quieres formalizar, tienes que empezar a ver que una relación engloba muchas cosas Claro, compartir, ¿no? Claro.
0: Principalmente, eh, una pareja es para compartir eh, tanto tus aspectos positivos como negativos, ¿no? Tanto los momentos buenos de tu vida como los malos y si tú quieres alejar a tu pareja de ti, no involucrarla tanto en lo que estás viviendo en lo que estás sintiendo con esta idea de soy una persona independiente, autosuficiente, que sola puede, eh, realmente sí estás lastimando a tu pareja, ¿no? Porque ella pues, también quiere ser parte de todo eso. Si tu pareja te está dando el espacio, te está dando el tiempo para que puedan compartir tiempo juntos y tú no lo haces, pues de nuevo estamos hablando de esta falta de equilibrio y de toxicidad de la pareja. Lo cual nos lleva
1: al siguiente punto, o al siguiente sí, tipo de... Aunque algo un comentario extra, ah, ¿claro? yo creo que detrás de esa independencia, Jen, creo que existen muchas inseguridades detrás, ¿no? O sea, como esos miedos de que a lo mejor vean cómo son esas personas pues en su día a día, en su realidad, a lo mejor existe alguna otra inconformidad de por medio que no quieren que su pareja vea, ¿no? O uh -huh. sea, hay esas cuestiones, pero les repetimos, amigos, recuerden, la comunicación es clave en este tipo de, de situaciones, ¿vale? Y pues sí, como dice Jen, aquí ella les va a platicar otro tipo de relación tóxica, que este es bastante interesante.
0: Que está ahorita en, en boga, ¿no? En, en nuestro <risa> En nuestro contexto. Bueno, hablamos de la relación tóxica en la cual hay una intención utilitaria, por una parte eh, de, la, de la pareja o por ambas, porque también se puede dar sí, sí. que ambos estén utilizándose eh, mutuamente. Sí. Y bueno, ¿qué pasa aquí? Que una persona está sacando provecho de la otra, ¿no? Está este, sacando el mayor beneficio que pueda de la otra, absorbe su energía, sus recursos inc inclusive, ¿no? Eh, sus emociones y, y la otra persona realmente no se está beneficiando, ¿no? Eh, esto pues suele pasar ahorita mucho eh, con las famosas relaciones de Sugar Mommy y Sugar Daddy Eso es un
1: tema, amigos
0: Que, que si les interesa por ahí déjenos sus, sus comentarios para que podamos abordarlo más adelante Es un tema muy interesante
1: Sí, sí, amigos. Y de verdad sí es bien interesante porque a lo mejor igual es algo inconsciente que nosotros no entendemos porque tenemos pues una fijación ante estas personas. Y yo mm. creo que tiene mucho que ver con nuestras carencias, ¿no, Jen? Sí. Eh, creo que todos en algún punto lo hemos sentido. Eh, en algunos casos yo sé que hay personas que tienen más carencias que otros y a lo mejor lo quieren satisfacer encontrando o buscando a alguien que sea afina a esa carencia, ¿no?
0: Por supuesto, eh, pues algo que se suele dar mucho en las personas que buscan eh, estas relaciones muy utilitarias, ¿no? Eh, estamos hablando de que quieren llenar esas, esas necesidades o esos vacíos que traen internos eh, de su aprendizaje, de su educación en casa, eh, y que lo satisfaga una sola persona en un momento, ¿no? Dado. Sin embargo, esto no se puede realmente no va a haber la persona que nos satisfaga así por completamente 100%. estas carencias y necesidades, más si son internas, ¿no? Y son claro. propias. Nadie más No que va a haber nada físico en la realidad que te satisfaga. Entonces, realmente es una relación que por un tiempo puede funcionar, ¿no? Se llega a un acuerdo donde eh, por ciertas eh, circunstancias tú me vas a estar proveyendo de recursos o de diversión o de placer, sin embargo, eh, pues sí son relaciones que no permiten que las personas se vinculen realmente, ¿no? Como son, como personas profundamente que se conozcan. Y mientras esté ahí, como que eh, la parte de los recursos, el dinero, la diversión, pues va a funcionar, ¿no? Claro. Y la belleza también, digámoslo, ¿no? Mientras sí. esté ahí la, la, la belleza o, o la, la juventud... juventud. ¡Guau! Wow, o sea, puede funcionar esa relación, pero realmente a un largo plazo, ¿a dónde te lleva eso, no? Claro. Recuerda que esas carencias, esos vacíos no se van a llenar con esa relación. Realmente en esa relación no estás eh, aprovechando todo lo que podrías eh, obtener y, y compartir con la otra persona. Entonces, pues prácticamente es como entretenerte un tiempo, ¿no? Claro. Pero pues también piensa que estás en, en la mejor etapa de tu vida, eh, que puedas aprovecharla y puedes aprovechar tu juventud, tu belleza, eh, tu dinero en, en algo... En, en otros algo, aspectos. En otros aspectos que, que tal vez sí te ayuden un poco más a, a mejorar estos vacíos, ¿no? Sí. Y sí, y, sí realmente sí. lo que recomendamos aquí pues es, es autoconocimiento y, y terapia, ¿no? Para, sí, amigos. Para sí. poder
1: salir de algo así sí claro que sí y sabemos que no es difícil de hecho esto es algo que nosotros no vamos a juzgar eh, creo al contrario debemos de ser más empáticos si, si ustedes o tienen algún conocido que lo estén viviendo o inclusive ustedes mismos lo estén viviendo sepan que no es algo que esté completamente mal y desconocido o sea sí, no, no. No, no es, es algo <risas> no es regaño para nada al contrario creo que cierto tipo de cosas es necesario vivirlo para aprender pero también hay que aprender a priorizar nuestras necesidades. Yo sé que hay cosas que nos ganan y más en el plano superficial, pero tenemos que entender que esas cosas superficiales inclusive hablan de nuestras carencias emocionales, de, de nosotros como seres individuales. Entonces aprendamos a escucharnos a nuestro interior, nuestro inconsciente, vayamos a... a pues a terapia con alguien que nos pueda ayudar, ya si no sientes confianza, digamos, con algún familiar, con algún amigo. Sepan que siempre hay alguien profesional, al menos en este caso, que te puede dar los mejores consejos. Véanlo así, no lo vean como... Pues no sé, como un regaño. No lo vean como que, ay no, es que va van a conocer esta parte de mí. No lo ven como algo malo. Entiendan que las personas profesionales se dedican justamente a apoyarte sin juzgarte, a entenderte, ¿vale? Por supuesto. Eh, otro tipo de relación tóxica, amigos míos, que de hecho creo que es una de las más importantes... Eh, son las actitudes posesivas y controladoras este es un tema bastante importante que el día de hoy les queremos recalcar y que sepan que este es un espacio para todos ustedes donde si llegan a vivir algún tipo de estas relaciones que anteriormente mencionamos en este espacio nosotros les vamos a entender y les vamos a aconsejar lo mejor, eh, ahorita Jen les va a dar un ejemplo de lo que suele ser una actitud posesiva y controladora en una relación tóxica para que ustedes puedan entenderlo e igual detectarlo si es que en estos momentos los, lo están viviendo. Ok, muy bien.
0: Pues hablando de, de actitudes posesivas y controladoras, parten de nuevo de una desconfianza. Eh, una desconfianza al relacionarte con otras personas, pero que parte de una desconfianza interna uh -huh. que tú tienes. Inclusive a veces parte de una desconfianza que se tiene uno mismo, ¿no? de Cuando dices, ay, sí podré lograr esto, o ¿qué tal que me pasa esto? No soy capaz, ¿no? A veces esta, esta falta de confianza se traslada a tus relaciones con las demás personas Y entonces comienza a haber por ahí actitudes de querer ver a la otra persona como un objeto Y querer poseerla Ya que estamos en una relación de pareja, tú me perteneces, ¿no? Es algo que se suele, suelen pensar las personas eh, desde este punto de vista Tú me perteneces, entonces solo me puedes hablar a mí o solo eh, puedes hacer ciertas cosas conmigo. Nadie más te puede ver, nadie más te puede mensajear. Entonces, aguas, ahí estamos hablando de que se está teniendo una visión de los demás y en específico de la pareja, como si fuera una posesión mía, ¿no? Sí. Y, y recuerden que no, no es así, todos somos personas, somos muy complejos, somos un cúmulo de experiencias, aprendizajes y vivencias que no se pueden resumir en, en una característica, en una cualidad y mucho menos creyendo que, que es un objeto, ¿no? Claro que solo que sí. está ahí para satisfacerme a mí. Y, y llegamos de nuevo a este punto, ¿no? Que, que son personas que piden exclusividad pero que realmente a veces ni ellos la cumplen, ¿no? Que también estábamos platicando de esto hace un momento, lo interesante que es. Que hay personas que cuando son infieles o cuando ellos están cometiendo como estas par esta parte de adulterio, suelen reflejar hacia su pareja todo estas, todas estas emociones, ¿no? Como, como si la pareja eh, en cualquier momento me fuera a engañar y entonces yo estoy tan preocupado y todo el tiempo estoy armándome historias en mi cabeza de cómo me va a engañar, con quién me va a engañar, ¿no? Claro. Y quién me va a engañar. A veces esto parte, ¿no? Insisto, de, de unas carencias, de un, unos miedos propios, de una desconfianza propia, pero también muchas veces suele pasar cuando la pareja está eh, siendo infiel, suele reflejar esto hacia la otra claro persona. Sí. Entonces, eh, por donde lo veamos no es sano para ninguna de las dos personas, entonces, pues hay que aprender a identificarlo, ¿no? Y, y evitar querer controlar la vida de tu pareja. Eres parte, ahora sí... De su vida, van a compartir tiempo, pero siguen siendo personas eh, distintas, ¿no? No confundas. Entonces...
1: Y de hecho, creo que es un tema muy importante porque creo que actualmente todavía está muy romantizado. Considero que, bueno, yo por lo que veo, digamos en Facebook o Instagram, de que la, de repente veo publicaciones de que, ay, no, es que me borras a todas tus amiguitas o a todos tus amiguitos y ya por eso me amas, ¿no? Es es amor. No, amigos, sepan que, al contrario, no hay mejor definición de amor que la confianza. Por eh, Yo creo que si dejas de confiar en tu pareja, eh, realmente ya no, ya no existe conexión, ¿sabes? Porque si tú no confías con la persona que supuestamente es tu compañero en esos momentos de vida... ¿Realmente qué es lo que estás haciendo ahí? O sea, todo el tiempo con miedo, todo el tiempo con desconfianza con y inseguridad. con inseguridades. Y como dice Jen, esto tiene mucho que ver con carencias de, pues a lo mejor de nosotros como seres individuales, pero igual puede venir, no sé, de alguna relación pasada. También. De una relación pasada que no hemos sanado, que a lo mejor ya nuestra pareja pasada pues nos, nos engañó, nos fue infiel y tenemos ese constante miedo o esa idea de que todas las mujeres y todos los hombres son iguales, ¿no? Caemos en ese error.
0: Y de hecho, eh, acá en terapia le solemos llamar como traer fantasmas, ¿no? Claro. Porque... Cuando tú tuviste una relación de pareja anteriormente que fue tóxica, que fue violenta, que de alguna forma te dañó y comienzas una nueva relación de pareja sin haber trabajado previamente todo eso, sin haber sanado duelos y haber pasado procesos y tú te comienzas a relacionar en una nueva pareja, es muy probable que tú traigas todos esos fantasmas, todos esos problemas a tu nueva relación de pareja y lo vas a hacer de forma inconsciente, no tan conscientemente. O sea, no te vas a dar tanto cuenta, pero vas a estar constantemente comparando a tu pareja actual con la pasada, ¿no? Sí, claro. Como de, ah, esta pareja es mejor, pero en esto es peor. O sea, ahí ya estamos hablando de que tú estás trayendo a esta nueva relación un fantasma que realmente no te va a permitir vincularte eh, verdaderamente con tu nueva pareja porque ahí va a estar el fantasma... La tercera persona del exnovio o la exnovia tóxica, ¿no? Entonces hay que sanar primero eso, chicos. Hay que reflexionarlo, hay que trabajarlo antes de aventarnos a formar una nueva relación de pareja.
1: Sí, porque al final y al cabo es como los patrones. Vuelves a repetir una y otra vez y se vuelve un círculo vicioso. Entonces, no sé si les pasa. A mí me pasó, amigos. Eh. A mí también. Vuelves a caer con una persona que inclusive, amigos, se parece físicamente a la otra persona. Sí. O sea, son cositas que en el momento no cachamos, pero ya cuando menos nos damos cuenta, inclusive estamos reviviendo la misma relación. La relación de pareja anterior, ¿no? Ya, sí. ya
0: llevaste esa relación de pareja al punto en el que terminó la otra ¿no? Y, y te claro. preguntas, hasta ese momento es evidente Para ti, claro. ¿no? ¿qué pasó aquí? Y ya empiezas a hacer memoria Y chin, empezó desde antes Porque yo no me di cuenta De qué fue lo que falló en esa relación no, sí. lo, no lo cambié No lo mejoré, entonces Es muy probable que lo que no trabajemos Que lo que no identifiquemos Y lo que no cambiemos Se esté repitiendo a lo largo de nuestra vida Hasta que Tomemos una actitud diferente ante ese suceso.
1: Claro que sí. Y para muchos en el mundo exterior de nosotros, es muy claro, no sé si les ha pasado que nos dicen a nosotras o a ellos, amigo, date cuenta, amiga, date cuenta. Pero no es tan fácil como se oye. Todos vivimos nuestros procesos de una manera diferente. Unos son más largos y extensos que otros. Pero sí te pido que empieces a, re a reflexionar a partir de todo esto que te estemos comentando, como si... Como ves, eh, todas las relaciones tóxicas van de la mano. Eh, en pareja, todos los tipos son parecidos. Entonces, este, por favor, trata de reflexionar y de entender y de procesar. ¿Sabes qué? A lo mejor estoy viviendo esto, pero me da miedo quedarme sola. Ya saben, el miedo a las soledad es bastante extenso en este en sí. estos momentos o a lo mejor lo contrario no o sé sea, hay muchas cuestiones que te pueden estar atando a esa relación pero no no volvemos a lo mismo si tú sigues aferrándote a esas situaciones Tarde o temprano esa relación se va a terminar de buena o mala manera y si no lo entiendes lo vas a volver a vivir y a vivir y a vivir hasta que tú entiendas que el error no está en la otra persona, sino que el error lo tienes tú interiormente porque no lo estás entendiendo, ¿no? Y lo traes cargando y lo llevas contigo a tus nuevas relaciones. Claro que sí. Y...
0: Pues otro aspecto importante eh, que mencionar antes de pasar a una experiencia que ahorita nos va a compartir Azul sí. acerca de relaciones tóxicas ya que estamos...
1: Calientes. Sí, en caliente. <risa> calentando
0: motores. Este, pues de nuevo la recomendación a que puedan trabajar todo esto. Eh, el pasado pues sí, de cierta forma va estructurando cómo puede ser nuestro presente. No es determinante pero sí estructura mucho de cómo puede ser nuestro presente. Entonces, todo lo que no trabajemos y que vayamos ignorando en este momento, en algún momento va a tener que surgir. Claro. Y a veces no surge de la mejor manera y podemos en ese momento dañar a muchas personas que realmente no tienen la culpa ¿no? de, de esas experiencias. Entonces... De nuevo, todos podemos llegar a ser tóxicos, todos en algún momento lo hemos sido, pero aquí la cuestión es alentarlos, motivarlos a salir de esa, de esa toxicidad, no, sí, no claro. mantenerse en ella, no seguirla perpetuando ni repitiéndola,
1: sino salir de ella. Sí, de verdad, empodérense, amigos míos, sepan que, como dijo Jen, no son las únicas personas, todos hemos estado en una relación tóxica, todos hemos sido los tóxicos, y creo que es parte del aprendizaje de la vida, todos vivimos ciertas etapas, y yo al menos le agradezco muchísimo a mi yo tóxica. Claro, ¿tú no llega. Te enseñó mucho. Fue Me enseñó muchísimo. Siempre vean atrás de ustedes, recuerden esa persona que ya no son, porque esas personas son sus maestros de hoy en día. Así que si alguno de sus amigos está viviendo algo que a lo mejor ustedes ya vivieron, sean más empáticos. Recuerden que alguna vez... Usted Ustedes estuvieron en ese lugar uh -huh. y hagan lo que a ustedes les hubiese gustado escuchar, que es justamente lo que Jenny y yo estamos haciendo el día de hoy.
0: Muy y bien.
1: bueno, amigos míos, ya saben la chisma, porque yo sé que ustedes también vienen por eso el Nos día de hoy. El yo sé que se los prometí también y sí, la verdad, para los que me rodean, sé que es un tema porque realmente yo jamás lo traté con nadie. Este duelo y este proceso que yo viví a los 16, que yo sé que dice Ay, estabas bien chiquita, es de chocolate no cuenta uh -huh. eh, Para mí realmente sí fue un momento que marcó mi vida Porque creo que fue un parte de agua, ¿sabes? Este, yo creo que parte de mi personalidad de hoy en día Es gracias a esa niña de 16 años, ¿saben? Entonces, amigos, eh, les voy a contar mi experiencia Todo con el fin de que ustedes entiendan Que no son las únicas personas que a lo mejor han sido humilladas Que han sido denigradas, que han sido... Pues atacadas en cierto punto, así que se los cuento con ese fin. Obviamente, queridos, no voy a dar nombres. Les pido que no lo den tampoco ustedes, <risa> para los que sepan. Y después de dar mi experiencia, eh, Jen va a dar algunos comentarios de cómo fue mi proceso en esa, pues esa, en esa ruptura que yo viví y pues bueno, les cuento que cuando yo tenía justamente unos 15 añitos pues empecé una de mis primeras relaciones formales eh, si así se puede llamar este empecé a tener una relación con un chico que era de mis mejores amigos, error, ah no es cierto pero sí, sí fue una cuestión, ya saben, yo creo que la mayoría de nosotros hemos confundido pero pues nos hemos enamorado de nuestro mejor amigo o mejor amiga y pues yo fui una de esas personas amigos, así que Comencé a tener esta relación y digamos que desde un inicio, eh, ahora ya viéndolo desde mi futuro eh, Desde un inicio yo me pude percatar que esa relación iba a ser tóxica ¿Por qué? Porque yo ni siquiera fui la primera opción para esa persona Yo realmente hasta que fue rechazado él por su primer prospecto que él tenía eh, Ya fue como de que, ay bueno, pues no estuve con ella, pues entonces pues bueno, ahí está esta azul. Entonces me voy a quedar con ella, ¿no? Apex, ¿no? Realmente yo, como no tenía experiencia. Pues ya saben, empecé a decir que pues esto era amor, que estaba todo bastante bien y bonito. Yo estaba viviendo la fantasía realmente, amigos, la fantasía del primer amor. Eh, y creo que todos lo hemos vivido, por más que no sea perfecto, siempre el primer amor va a ser bastante... Idealizado. Exacto, idealizado y nos va a pegar mucho en, en nuestra historia de vida, porque pues es cuando primeramente estás empezando a sentir, estás empezando a vivir cosas nuevas con alguien más y pues justamente en la adolescencia pues la hormona anda todo lo que va al full. Al full. Entonces pues sí, yo estaba experimentando completamente. Um, después de esto yo me acuerdo que... Pues sí, realmente experimenté muchas cosas con este chico. Yo me sentía muy a gusto, muy cómoda. Pero eh, me refiero a que estaba cómoda en el aspecto de que, pues ya sabes, ya estaba yo segura con alguien, ¿no? No porque él fuese el indicado, sino porque yo ya tenía alguien que según yo, pues iba a ser para mí. Pero yo ya viéndolo desde este punto de vista, eh, me acuerdo que yo no podía ser yo misma. O sea, como que estaba muy... ...retraída de mi verdadera personalidad... ...porque pues realmente no sé... ...digo ahora viéndolo... Eh, ...tiene que ver mucho con las inseguridades... ...a lo mejor que en ese tiempo yo tenía porque a mis 15 años yo me consideraba inclusive una niña, una adolescente poco atractiva yo siempre me escondía pues atrás de las demás personas, de mis demás amistades entonces el hecho de que yo tuviese pareja en ese momento era como un logro desbloqueado, ¿saben? o sea yo decía wow. y como este niñito era como que el súper popular que tenía una energía increíble, o sea yo decía no, pues ya la, la armé, ¿no? totalmente y pues bueno, yo estaba saliendo de tercera de secundaria. Yo siempre he sido una niña de casa, una niña lo que digamos entre comillas bien. <ríe> eh, yo siempre fui como de salir con mis amigas, que pijamadas, que al cine y cositas así. Pero cuando yo paso a la preparatoria decido irme a otra escuela que ya no fuese como en la que yo estaba toda mi vida. Entonces entro a la escuela donde en ese momento mi mejor amiga estudiaba. Así que ya al yo entrar ahí, pues también mi novio entra ahí. Entonces ya sabes, nosotros en la cabeza creamos la historia perfecta. ¿no? Eh, pasando los meses, recuerdo que él tuvo un intercambio, se fue de viaje unos meses, la verdad no me acuerdo cuánto. Pero inclusive en esos momentos, pues te digo, es lo que te comento, que romantizamos muchísimo el hecho de que la, la otra persona sea de tu propiedad. Me acuerdo que, o sea, él estaba del otro lado del mundo, no te miento, y, y mutuamente ambos, o sea, ambos teníamos ese miedo de que es que con quién vas a salir y es que por qué no me contestas y es que por qué esto, y yo así de que lo veíamos muy normal, de que totalmente todo el tiempo pegados al teléfono, los horarios eran distintos, mientras aquí era de día y era de noche, entonces como que pues yo ya me estaba volviendo muy dependiente a en ese entonces pues mi celular, de estar escribiéndole, de estar hablándole y si él no me escribía yo ya me sentía vacía, yo ya no tenía con quién hablar. O como yo ya me había creado esa costumbre de siempre estar con él, eh, yo ya no tenía una relación con mis amigos como la de antes, ¿saben? Ya era como de que, ay, no es que solamente vas a salir con nosotros porque tu novio ahorita no está, entonces eres somos tu plato de segunda mesa. Entonces pues yo de la vergüenza prácticamente fue como de que no, pues sí tienen razón Pero inclusive hasta mi familia era como de que ya estaban acostumbrados a que yo no saliera con ellos Así que pues yo me acuerdo que me la pasaba encerrada y cometí varios, este, pues varios actos tóxicos de mi personalidad Que ya estaban saliendo, de que cuando salía con mis amigas eh, yo estaba completamente en el celular eh, hablando con él, preocupada, pensando en que si me iba a engañar o no, porque anteriormente yo ya tenía como esas inquietudes por ciertos mensajes que yo había visto, pero pues, ay, ay no, de verdad, si les cuento a fondo me van a decir qué onda, hermana, que no te diste cuenta desde el día uno, pero bueno, es parte de la experiencia. El caso es de que ya después de eso recuerdo que regresa, todo súper padre, todo súper bonito. Eh, y pues ya pasaron los meses y ya una vez en la preparatoria recuerdo que él empezó con unas clases extra de la escuela y pues obviamente pues le empezó a dar como esa prioridad y aquí fue cuando se empezó a, a desequilibrar la la relación, porque de estar como que 24-7 al teléfono hablando todo el tiempo, ya de repente él fue como de que bueno, pues ya yo voy a hacer mis cosas y tú a las tuyas, ¿no? Se, ahora sí que se fue de un extremo al otro la relación, entonces después de eso, eh, pues yo... No sabía qué hacer, porque te digo, yo ya no tenía amigos, yo ya no tenía una relación en pareja, como que todos ya sabían que si no iba mi pareja, yo no iba, o si yo estaba era porque mi pareja no podía. O sea, yo ya me había vuelto codependiente de, de él, ¿no? Yo ya no podía reaccionar como una persona individual. Así que después de eso, pues yo seguía en mi mundo, yo seguía tratando de recuperar esa relación hasta que de repente no recuerdo bien cómo se suscitaron las cosas. Mi último recuerdo más reciente es que yo estaba, pues ya saben, hablando por teléfono con él. Y de a partir de ahí pasaron semanas y ya no volví a saber de él. Creo que por una o dos semanas. Y pues todos nuestros amigos que teníamos eran ahora sí que amigos en común. Prácticamente mis amigos se volvieron los que eran de él porque como les repito, los que eran mis amigos se distanciaron de mí así que yo, yo me hice a la forma de él y todos sus amigos se volvieron mis amigos así que yo me acuerdo que yo los buscaba y les decía, no oigan, saben de él porque ya no lo encuentro, no me contesta el teléfono no, no me contesta ni en su casa ni siquiera su mamá o sea, me acuerdo que yo ya estaba como en una paranoia de que ya no puedo vivir sin él, o sea, de que qué me está pasando entonces todos me, me acuerdo que yo veía su cara burlona de todos estos chavitos, así que no no, pues ni idea O sea, ahorita suena obviamente pues muy inmaduro en ciertas partes Pero para como yo lo viví en ese momento eh, Fue muy doloroso porque yo pensaba que todas las personas eran buenas Creo que todos hemos vivido esa etapa donde creemos que el mundo es de dulce y todo es arcoíris Y en ese momento yo era una niña muy inocente Y yo pensaba que todo era perfecto y maravilloso Y que toda la gente era muy linda pero cuando empiezo a ver estos actos, yo me empiezo a confundir, porque digo, oye, ayer tú eras mi amigo, ayer tú eras mi amiga, y ahorita me están evadiendo todos, de repente todos me, me empezaron a evadir. Así que ya después de unos días, eh, una de mis mejores amigas desde entonces, pues ya me dijo, oye, es que está bastante raro, tú estás muy mal, pues ya hay que hacer algo, ya hay que tomar cartas en el asunto, ¿no? Como les digo, teníamos él y yo ya actitudes muy controladoras y muy tóxicas, ambos teníamos nuestras contraseñas de redes sociales, entonces yo le dije a mi amiga, ¿sabes qué? Yo, yo tengo su contraseña, pero no me siento como... Eh, emocionalmente lista, como... O sea, yo ya sabía que iba a leer algo, ¿no? Ya sabía que me iba a topar con algo, pero no quería afrontarlo. Así que mi amiga me dijo en ese momento, ¿sabes qué? Yo te ayudo. Si veo algo malo, te lo digo. Y si no hay nada, pues lo dejamos así. Entonces yo accedí. Me acuerdo que estábamos ahí en su cuarto. Y yo estaba así como de todavía con la esperanza. Por más que era obvio, porque pues yo ya tenía dos semanas que no tenía ni idea. Cuando nuestro último mensaje era «Te amo mucho». Y, y ya a partir de ahí nos dejamos de hablar por dos semanas. Entonces yo estaba así como de, I am very confundida. <risa> Pero pues a pesar de que desde, si lo ves desde un punto externo, pues ya era bastante evidente qué era lo que estaba pasando. Pero bueno, el caso es de que mi amiga decide ver estos mensajes y entre ellos encontró unos con una era pues una amiga mutua que teníamos que yo la quería mucho y pues estaban hablando pues muy feo de mí, ¿no? de que yo la, ella le decía a él que yo andaba como loca buscándolo y que pues ya todos, ya se había puesto de acuerdo con todos para que le dijeran que no sabía, que no sabía nada de él y que no se preocupara y que pues ellos tenían bajo control todo y que él siguiera haciendo sus cosas y pues entre ellos entre esos temas tocaron temas pues sexuales de infidelidad, entonces pues ahí fue cuando me cayó como el cubeta. Tazo de agua fría porque yo no había tenido, pues, eso con él, ¿no? Había experimentado ciertas cosas con él, pero no al grado de perder mi virginidad con él, ¿saben? Pero sí sentía yo que a lo mejor eso era lo que faltaba, como para su aceptación en ese momento. Yo decía, ¿sabes qué? Es que a lo mejor, todavía en ese momento pensé, es que a lo mejor fue por eso, fue porque yo, pues, todavía no tenemos nada, a lo mejor es totalmente por eso, ahora todo tiene sentido. Pero después de leer que él ya estaba con otras personas o que eso había dado de entender el mensaje, a mí me cayó como un cubetazo de agua fría y me sentí completamente un objeto. Yo estaba, mi cabeza estaba dividida en dos. Eh, una mitad a mí me decía, ¿sabes qué? Eh, es que tienes que dárselo porque a lo mejor así lo recuperas. Pero mi parte consciente y que creo que es la más fuerte fue así de que, hermana, tú no eres eso, tú eres más que lo que él busca en una mujer y se lo vas a demostrar para que ahora sí que se calle la boquita. Porque hablaba cosas horribles de mí después de bajarme el sol, la luna y las estrellas. O sea, tú, tú jamás te vas a esperar que una persona te muestra una cara un día y al otro día de repente te, te ofende, te denigra y te dice cosas tan terribles, ¿no? Y más como te digo, yo tenía una mentalidad muy vulnerable en ese entonces. Así que ya después de eso, lo que yo decido automáticamente pues, es terminar con él, no por lógica. Yo dije, pues lo voy a buscar para ya formalizar este fin de esta relación... Y lo intenté buscar como por dos días <ríe> y te juro, no iba a la escuela, no lo encontraba yo por ningún lado. Pero yo sí tenía esas ganas como de confrontamiento, ¿sabes? Como de decirle, oye, qué pex, ¿qué onda contigo? Y pues en una de esas lo encontré, así de que de la nada. Y le dije, oye, ¿sabes qué? Pues las cosas claramente ya no están funcionando, no encuentro razones del por qué evadas tus responsabilidades conmigo, pero pues yo sí te lo voy a decir, ya no quiero estar contigo y pues que te vaya bien. Saludos a la familia, bye. Bye. Y pues obviamente le pedí que me devolviera mis cosas y yo le iba a devolver las suyas. Y él todavía agarra y me dice así de que, pues no sé de qué me estás hablando. Me agarró del hombro y me dijo, pues deberías de pensar bien las cosas. Y yo así de, ¿pensar? <risa> ¿Pensar qué cosas? Y pues ya a partir de ese momento yo me acuerdo que... Eh, mi proceso de duelo fue bastante tardado, amigos. Eh, no, no se sientan mal si los de ustedes también son tardados, pero cabe mencionar que yo jamás en ningún momento lo volví a buscar como para pedirle disculpas de algo o querer regresar con él. O sea, como que me dio tanto en, en mí y en mi orgullo que dije, al contrario, quiero desaparecerlo de mi vida ya. Ya. Pero pues como, conforme fue pasando los días, eh, esta relación tóxica no terminó. Este chavito, este, al contrario, me siguió atacando eh, directa e indirectamente. Como les comento, él ya me había sido infiel. Ya estaba con otra persona, obviamente. O sea, en cuanto terminó conmigo, formalizó otra relación con la chica. Y estaba bien. Realmente yo a la chica jamás la culpé. De hecho, amiga, te quiero mucho. <risa> Pero saludos, saludos. Este tú sabes que te adoro, pero eh, completamente aquí la culpa fue de, de este niño, no sé qué le pasaba, pero empezaron a suscitarse ciertas cosas, entre ellas eh, no me quiso devolver mis cosas en tiempo informa. Eh, muchas de nuestras cosas que yo le había dado las encontré en la basura de la escuela eh, en su casa había una casa club y pues ahí había alberca y todas esas cosas y yo tenía un traje de baño en su casa para cuando había fiestas o reuniones en la alberca y un día de esos, él en plena clase se puso mi traje de baño diciendo que era mi ropa interior y que había tenido pues relaciones ya sexuales conmigo así que este se lo dijo a todo el mundo y me acuerdo que así como en las películas gringas, amigos como se ve el bullying de que te vas pasando por un pasillo y todos te voltean a ver y casi casi te señalan y se burlan así lo viví Así de verdad las personas me intentaron de, pues sí, denigrar supuestamente porque yo nada más era un objeto sexual para ese niño, cuando en realidad las cosas ni siquiera sucedieron así. Entonces, claramente como una persona chantajista que en ese momento él era, empezó a inventar historias, a decir que yo era una persona loca. Que yo estaba mal, que yo estaba enferma Que pobrecito de él, etc, etcétera. Pues ya sabes, personas egoístas Que era como lo mencionábamos anteriormente Excesivamente independientes Entonces este, Él constantemente en nuestra relación Me decía que Que no se hacía viéndose con alguien En pareja porque le daba miedo Que su libertad se viera como Afectada por razones de una relación Pero a mí me decía que gracias a que Yo llegué, él cambió Esa, esa perspectiva que claramente con el tiempo del paso, las hormonas y el crecimiento, pues no, no sucedieron, ¿no? Digo, ahorita yo ya lo veo completamente distinto y al contrario lo agradezco. Como les comento, muchas personas se burlaron de mí, inventaron muchas cosas muy feas. Me tuve, cambi me, me tuve que cambiar de escuela inclusive. ...porque metieron asuntos de mi familia... ...más adelante en otro episodio de relaciones tóxicas más genéricas... ...como de amigos y familia... ...les voy a contar lo que me sucedió aquí... ...porque la misma amiga que les dije que me ayudó... Eh, ...también terminó traicionándome en esta triste historia... ...ya luego les voy a contar qué pasó... ...pero fue muy triste porque ella... ...pues divulgó información privada sobre mi familia que eso le dio más fuerza a la burla de este niño y sus amigos. Y, y fue muy feo. Realmente agradezco muchísimo el hecho de que yo soy... Pues sí, soy una persona fuerte. Pero en ese momento yo me... Yo como que me puse mi escudo, ¿saben? O sea, no es que yo haya sido completamente al 100. Pero realmente esto no se lo conté nunca a nadie. Porque como les digo, después de eso yo me quedé también sin amigos. Me volví a quedar sin amigos porque la persona que creí que era mi mejor amiga me traicionó. Porque la persona que era mi pareja en ese momento también me traicionó. Y como les dije anteriormente, los que yo ya tenía como amigos los perdí por causa de esa relación tóxica. Y pues, ¿qué hice, amigos? Lo que hice fue... Encontrar un ambiente completamente nuevo, dejar esa escuela porque de verdad ya era un constante. Inclusive una vez me asaltaron, me rayaron mi ropa, eh, me etiquetaban en fotos de él con su nueva novia. O sea, fue un asunto súper inmaduro, de verdad, de que no tenía sentido. Yo decía, ya lo dejé, eh, acepté mis errores, eh, le regresé sus cosas íntegras, no entiendo realmente qué es lo que quieren de mí. ...y claro, todo todo mundo lo vio bien fácil... ...porque este niño llegó a decir que ya saben... ...yo estaba loca, obsesiva, güey... ...inclusive hasta me escribió una canción El Vato... ...o sea, me hicieron llegar una canción... ...como tres años después que yo terminé con él... ...hablando igual cosas súper feas de mí... ...entonces fue como de que... ...fue un proceso bastante largo... ...de que había acoso... ...había agresión... ...a pesar de que ya se había terminado la relación, ¿no? ...entonces pues ya yo me cambio de escuela... ...conozco nuevas personas bloqueo completamente a toda esa gente que tengo en común con ese con ese chico para mí fue lo más sano para vivir en, en paz mi proceso, ¿no? Porque pues ya me estaban acosando, ya había un acoso de por medio. Y como yo no tenía tanta confianza de contarle a mis papás, este, pues así me refugié, ¿no? Sí me acuerdo que mi papá en ese momento amenazó a este chavito, porque pues por todas las ofensas que hizo, por todo lo que dijo de mí, por lo que hizo con mi traje de baño, con tantas cosas, este, mi papá habló con él y dijo, quiero que le entregues todas sus cosas ya, y a partir de ahí no te queremos volver a ver. Y pues ya sabes, este chavo, ay, no, es que me habló el papá de Azul para amenazarme, para decirme, y pobre de mí, y ay muchas cosas. Y pues para mi suerte yo ya no tenía sentimientos hacia él. Yo tenía mucho dolor por la persona que yo creía que él era. Claro, porque pues me quedé con lo más bonito, o sea, fue lo que más me dolió. Y, y está bien, amigos, o sea, si ustedes están viviendo ese proceso de que desconocen a la persona que amaban, quiero que sepan que es completamente normal extrañar, sufrir, sentir. Pero lo que no está bien es engañarnos y pensar que esa persona va a volver a ser lo que era. Más bien conocieron su verdadera personalidad, que eso fue lo que yo hice, conocí su verdadero yo. Y pues bueno, inicié este proceso, me tardé aproximadamente, amigos, no les miento, seis meses. Le decía a Jen que yo me desahogaba escribiendo, como les he contado anteriormente, yo soy una persona que tiene sus diarios, escribo desde que tengo 10 años, y pues obviamente esta ruptura no fue una excepción, amigos, me escribí hasta una novela, no les miento. Este, estuvo muy sanador para mí. Porque, pues, como les digo, no les conté a casi a nadie. Le contaba a personas desconocidas que yo veía que tenían como el corazón roto y se los contaba como para empoderarles desde entonces, amigos, ya ando en, es, en estos temas. Pero este no fue como de que, ay, no, lo voy a buscar, lo voy a encontrar, quiero que me ayude, que regrese conmigo, por favor. O sea, jamás llegué a ese, a ese nivel en mi vida. Así que, pues, bueno, yo continué. Seis meses estuve en ese proceso sanándolo saliendo con mis amigos, en ese tiempo no conocía la terapia, la verdad de haberlo conocido lo hubiese agradecido demasiado, pero pues no lo conocía, así que pues lo que hice fue tratar de recuperar a mis amistades, crear nuevas amistades en mi nueva escuela donde yo estaba y pues posteriormente yo conocí a alguien más, como un año y medio después ya conocí a alguien más, a otra parejita que tuve en ese entonces. No les puedo decir que él fue tóxico, eh, creo que ambos nos quisimos mucho, mi segunda pareja nos quisimos mucho, fue un niño muy lindo conmigo, pero creo que ahí lo que pasó en esa relación fue que se volvió algo monótona, eh, perdimos la conexión y la comunicación. Y por ende terminó en que ambos nos fuimos por caminos distintos. Pero realmente a ambos yo les deseo desde siempre lo mejor. Eh, la verdad no sé de ellos desde hace muchísimo tiempo, eh, pero pues espero que se encuentren muy bien. Espero que hayan madurado. ...que hayan sanado... ...que tengan a lo mejor a su pareja ya bien... ...que hayan entendido de los errores que cometimos juntos... ...porque yo al menos a todos a quienes me estén escuchando... ...les puedo decir que lo logré... ...gracias a que viví el proceso con dolor... ...a que viví mi duelo... ...a que entendí que era necesario en mi vida... ...que tenía que sufrir... ...que tenía que sentirlo... ...que tenía que entender que no todas las personas son buenas también... ...porque pues mucha gente te puede mostrar una cara pero puede que su intención sea completamente distinta. Entonces hay que saber entender y saber descifrar las verdaderas intenciones de las personas. No confiar tan, tan pronto en todo el mundo y darte un tiempo para conocer a, a las personas, ¿no? Y pues eso es lo que yo he hecho desde que terminé con estos dos chicos. De a partir de ahí, pues ya llegó nuestro queridísimo Amsel, que todos ustedes ya conocen. Sabrán que ya casi llevo seis años con él. Y les puedo decir que él. La clave efectiva en nuestra relación es la comunicación Créanme que nos costó trabajo Porque ambos veníamos de relaciones Donde no hablábamos de nuestros sentimientos Solamente lo dejábamos pasar Lo dejábamos ahí Y con Amsel les juro que si me duele la uña del dedo chiquito y me molesta en mi día a día Yo se lo voy a contar O sea, cualquier cosita que de verdad me esté causando Alguna inconformidad en mi vida personal Y en mi vida con el en pareja Yo siempre se lo voy a comunicar Y así es como hemos, este... Pues ahora sí que he trabajado y que he trabajado estos procesos exitosamente eh, y doy gracias porque ahora que soy más consciente, pues trabajo todos estos tipos de errores que anteriormente hablamos con Jen sobre las relaciones tóxicas, porque les digo, nadie, nadie somos eh, exentos de estas actitudes Siempre podemos llegar a caer así simplemente porque ya es parte de nuestra personalidad Pero lo que no está bien es no detectarlo, no trabajarlo Y lastimar a la persona que es tu pareja O inclusive estarte lastimando constantemente a ti Entonces Jen, no sé qué opines al respecto Creo que es algo de reflexión que podemos dejar el día de hoy claro Y pues qué sí, opinas o sea, querida Jen
0: Bueno pues en primera... En primer... Punto, quiero agradecerte por abrirte a todos nosotros y contarnos esta experiencia que, que sé que es muy dolorosa ¿no? y, sí. y fue muy dolorosa para ti eh, lo pude notar ¿no? mientras platicabas tal sí. vez ustedes no lo notaron amigos ahora pero, sí que
1: recordar es volver a vivir claro
0: azul eh, se notaron todas las emociones ¿no? que, que ella sintió en ese momento mientras lo platicaba y, y logró como transmitirme toda esa experiencia, ¿no? Y, y yo pude sentir también parte de ese dolor, ta, también parte de esa alegría ahorita en este momento claro. que, que ella ya se encuentra en una situación pues mucho más eh, positiva respecto a su pareja Yo la puedo ver a ellas con Ansel y digo, wow, qué, qué bonita relación de pareja pero amigos, algo que hay que entender es que no se trata de que llegue la persona perfecta a tu vida, el príncipe azul o demás para poder tener una relación bonita no como la que ahorita tiene azul, sino que como ya bien lo platicó, fue cuestión de aprendizaje, de experiencias, de vivenciar un dolor no para poder ir aprendiendo y, y priorizar qué es lo más importante en, en, en esta vida y en una relación de pareja. Entonces ustedes también pueden lograrlo. Eh, nosotras pues queremos ayudarles, ¿no? Darles algunos consejos, algunas pautas para que ustedes no pasen por un proceso tan doloroso y tan fuerte, ¿no? Claro, les queremos evitar a veces ese sufrimiento, pero... A
1: veces es necesario, ¿no?
0: A veces va a ser necesario y pues todo depende de ustedes. Si ustedes están dispuestos de una vez a querer trabajarlo, a irlo cambiando, pues... Bienvenidos, tienen un, un nuevo camino que recorrer y que les va a traer cosas muy, muy positivas el día de mañana. Y bueno, si ustedes deciden que no, que, que todavía no es tiempo, que todavía necesitan como vivenciar más o aprender más... Vamos a estar ahí con ustedes, acompañándolos a través de, de este podcast,
1: ¿no? Y los vamos a estar escuchando. Para meterles más espinita sobre estos temas. Eh, y como dice Jen, todo esto es un, un proceso. Todos tenemos diferentes tiempos. Ya anteriormente les he hablado de esos procesos. Son diferentes dependiendo la situación de nuestra vida. Pero quiero que entiendan... A lo mejor ahorita como lo platiqué, pues sonó bien rápido y bien fácil y bien resumido... Pero digo, si algún día ustedes quisieran que yo les cuente a detalle, yo estoy pues muy dispuesta, ¿no? Para ciertos temas que sé que a ustedes les va a ayudar mucho porque esa experiencia de, de mi vida igual me enseñó de verdad a, a entender mis verdaderas necesidades, de quién soy yo, de qué es lo que merezco. Entonces de verdad es algo que ustedes tienen que que ver como en su círculo o sea no es solamente su pareja o sea tienen que ver que es todo lo que rodea porque les digo en mí fue mi pareja y las personas que yo creía que eran mis amigos y la persona que yo pensé que era como mi hermana mi mejor amiga que llevaba una amistad de nueve años o sea me dieron ahora sí que me dieron con todo pero gracias a que me dieron con todo amigos el día de hoy estoy con ustedes platicándoles estas experiencias como les digo también esto es un privilegio que yo gozo gracias a que he tenido el apoyo emocional de ciertas amistades increíbles que a lo largo del camino me he encontrado, pero todo eso ha sido gracias de que yo me doy cuenta de que hay algo en mí que yo no estoy trabajando y justamente eso es lo que yo les vengo a plasmar a ustedes, el trabajo no está en nuestro exterior, el trabajo siempre va a estar en nuestro interior y en nuestras verdaderas necesidades.
0: Así es. Y bueno, eh, respecto a la experiencia de Azul, pues pudimos notar por ahí eh, en este recuerdo, pues que justamente su pareja llegó a utilizar la inducción de la culpa, eh, la violencia a través de burlas, a través de eh, chantaje también, ¿no? Y también por ahí podemos notar que las amistades que estaban rodeando esta situación Pues no actuaron de la mejor manera, ¿no? Ay. Recuerden que las relaciones de pareja, amigos, son de dos Entonces, tampoco es muy sano andarse metiendo en relaciones ajenas Ya sea a favor o en contra para perjudicar por Pero sabor. tampoco es sano eh.
1: No, y menos para dañar a otra persona Claro, ahí
0: también no fue muy muy agradable ni muy positiva esta actitud que tomaron eh, entonces pues evidentemente esto fue bastante fuerte bastante dañino para una persona de 16 años que realmente está en, en su desarrollo ¿no? y, y adaptándose apenas al mundo y, y de repente confrontarte con una realidad así de difícil de, de hiriente es algo tremendo fue una crisis muy grande para Azul, pero el día de hoy la puedo ver saliendo de esa crisis más fuerte que nunca, más empoderada, más lista Eso, para dar lo mejor. Entonces queremos verlos a ustedes así, entonces que sí, esta experiencia puede. y esta información que les estamos compartiendo el día de hoy realmente les ayude y les impacte de alguna forma en su vida.
1: Sí, mis, mis queridísimos amigos Y sepan también, o sea, como dice Jen Las relaciones son de dos Obviamente yo ya tenía características tóxicas en ese momento Como les comento, yo ya estaba en un punto de inseguridad tremendo que no no o sea sé que yo ya tenía razones pero no me voy a justificar por eso porque tampoco yo lo comuniqué sabes o sea no fue como de que yo comunicarle mis inseguridades al contrario yo me enojaba yo le hacía como que le cambiaba la historia y le decía no es que o sea como que trataba de dañarlo por otro lado por el dolor que yo atraía Caías y eso.
0: justamente en actitudes tóxicas, exacto Exactamente. ¿no? Él era tóxico y tú respondías de la misma forma y entonces es cuando creamos un círculo vicioso difícil de romper. Entonces, en cuanto a su pareja, ustedes comiencen con actitudes tóxicas, ahí es donde hay que sí. intervenir y platicar.
1: Como siempre, amigos, también les digo, recuerden que estos episodios siempre son señales para ustedes. Si al día de hoy tú me estás escuchando y estás viviendo estas cuestiones, esta es la señal. Mi querida amiga, mi querido amigo, trabájalo, no te des por vencido y priorízate, ve, ve tus verdaderas necesidades, ve lo que realmente quieres para tu vida futuro, y no solo te conformes con lo que está en tu hoy en día, haz planes y, y no es solo en parejas y a lo mejor ya no te sientes cómodo estando con alguien porque a lo mejor no encuentras a esa persona indicada. Disfrútate como una persona individual, vive tu edad, ya sea que tengas 20 20, 30 40 50 yo sé que cuando ya igual ya estás casada o casado es un tema más complejo no pero siempre prioriza tus necesidades tu felicidad porque vida es una o no sabemos eh y si realmente no no tratamos a lo mejor de arreglar nuestra relación en este caso que ya estés casado o casada pues mejor por la paz da la mejor solución para ti y para tu pareja, porque pues en algún momento obviamente la, la amaste, la respetaste, pero si ahorita ya no existe eso, no se hagan más daño. En esta nueva actualidad, ya muchas cosas se valen, ya hay muchísimo apoyo, ya hay mucha empatía, ya hay muchas soluciones, existe terapia en pareja, ya hay muchas cosas que ustedes pueden trabajar para que pues, puedan resolver sus problemas internos, ¿no, amigos? Y pues como reflexión les queremos dejar unas preguntas.
0: Ya para terminar el podcast, queremos yes. dejarlos
1: reflexionando y, y
0: que realmente se pregunten, se lleven estas preguntas a, a casa y las piensen y vean si están en una relación donde realmente se sienten a gusto, valorados, amados, o hay que hacer por ahí alguna modificación.
1: Miren, las preguntas mis queridísimos son las siguientes. ¿Realmente mereces estar en esa relación tóxica? ¿Consideras que eso es todo lo que tú mereces? ¿De verdad quieres vivir así? ¿Te puedes imaginar todos los días de tu vida adentro de esa relación? ¿Crees que tu vida sería mejor sin esa relación? ¿Por qué sientes atracción a este tipo de relaciones? ¿Y cómo puedes retomar las riendas de tu vida actual? Estas preguntas quiero que te las hagas no solamente si crees que tienes una relación tóxica. Quiero que te las hagas Dentro de tu relación, si tienes una relación amorosa, hazte estas preguntas. ¿Realmente es lo que quieres? Sí, sí, ya ganaste. Pero si no, piénsalo, analiza todo este episodio y acuérdate de escribirnos en nuestro queridísimo buzón de experiencias. Ahí nosotros les vamos a leer y queremos implementar algo nuevo. No sé qué tanto les llame la atención, que a lo mejor cuando salga este episodio nosotras hagamos un live en Instagram donde podamos platicar como más didáctico, como más pues sí, que ustedes nos hagan preguntas, nosotros respondemos y si nos ya escucharon. las
0: experiencias y así como Azul el día de hoy nos compartió su historia, ustedes también la puedan compartir y les podamos
1: dar una retroalimentación, algunos consejillos por ahí. Sí, amigos, nos daría muchísimo gusto escucharles para que empoderemos a más personas a salir de este tipo de situaciones y que empiecen a trabajar en todo este tipo de aspectos. Así que los esperamos para ese live. Si sí si les interesa, lo hacemos. Este, inclusive si se quieren conectar en el live con nosotros y platicar con muchísimo gusto y pues sepan que siempre 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 hay una solución para todo y que si necesitan algo, si necesitan comunicar algo, no tengan miedo en, en decirlo y sepan que este espacio es justamente para eso. Es un espacio de empatía, es un espacio donde no les vamos a juzgar y donde absolutamente los vamos a comprender. Así que ya no sé si quieras agregar algo más ya para terminar este episodio.
0: Pues nada, me despido de todos ustedes, es un gusto que hayan llegado hasta acá con nosotras, que nos hayan escuchado y de todo corazón esperamos que esto les pueda servir, que podamos ser cada vez más personitas saliendo de, de relaciones tóxicas y construyendo un futuro mejor ¿no? para todos y para nosotros
1: mismos. Claro que sí, amigos, y sobre todo que seamos personas más conscientes. Así es. Y pues, queridísimos amigos, ya saben, nos vemos la semana que viene, el miércoles para un nuevo episodio. Recuerden nuestras redes sociales en Instagram, nos pueden encontrar como CI-podcast, ahí siempre estamos al pendiente de todos sus comentarios y ya saben que de repente estamos ahí interactuando con ustedes. Mi perfil personal es azulribera-bajo y el de Jen es... Jennifer Picker en Instagram para que nos sigan, estén al tanto de nosotras, de nuestra actividad y para que sepan qué es lo que se va a publicar la semana que viene. Les agradezco como siempre que me acompañen en otro episodio, de verdad de corazón, espero que esto les haya servido y que sobre todo mi experiencia les haya acomodado a alguno de ustedes. Estamos en contacto por redes sociales y pues les deseo como siempre lo mejor de corazón. Les mandamos mucha luz, mucho amor, mucho cariño y nos vemos la siguiente semana. Adiós a todos, cuídense. Adiós, nos vemos.